0: hrană sufletească, cum ne schimbă muzica. Bun găsit tuturor, Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vă mulțumesc mult că ne urmăriți. Am pregătit o reflexie pentru voi astăzi pe care am numit-o Farmece spirituale, cum ne schimbă muzica. În continui reflexiile asupra muzicii, iar acest titlu este de fapt un citat din Sfântul Ioan Hristos Tom, o reflexie din comentariul său la Evanghelia după Matei. El reflectă acolo asupra muzicii și folosește acest limbaj. Așa că mi-l însușesc în titlul reflexiei mele. Țin în mână astăzi o ceașcă de cafea caldă foarte bună și unul din sunetele grozave care îmi binecuvântează sufletul este cel al filtrării cafelei dimineața pentru a o turna în ceașca mea frumoasă de nectar patristic și a bea o înghițitură. Aș vrea să încep reflexia mea despre cum ne schimbă muzica și cum funcționează ca un farme spiritual prin simpla constatare că Însuși, Dumnezeu cel atotputernic este autorul sunetelor naturii. Gândiți-vă doar la impactul naturii asupra voastră și la sunetele ei. Gândiți-vă la ocean și la valuri, la apă în general, la părurile curgătoare. Gândiți-vă la păsări și la sunetele animalelor, la mișcarea vântului, la unduirea frunzelor. Sunetele naturii au efecte extrem de puternice și ne influențează mult, fără îndoială. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru ele. Mulți oameni au valorificat sunetele naturii în viața urbană. Știți, majoritatea lumii trăiește acum această viață urbană și are atât de multe vulnerabilități, mai ales prin separarea noastră de natură și de ritmurile de bază pe care Dumnezeu le-a așezat în natură, încât mulți oameni înlănțuie sunetele naturii și le folosesc ca terapie în viața lor, punând sunetele naturii în casa lor, mai ales când încearcă să adormă, astfel încât să nu fie nevoiți să audă mașinile care trec, sirenele și altele de genul ăsta, ci să audă sunete frumoase ale naturii. Voi începe cu un citat din Sfântul Ioan Hristos Tom. Citatul conține această referire la farmacile spirituale. Cred că îl veți găsi edificator. Acesta este în a doua omilie din comentariul său la Evanghelia după Matei. În măsura în care acest tip de plăcere este născută în mintea noastră, dacă demonii nu introduc cântece la scive, ar trebui să răstoarne totul. Dumnezeu a instituit psalmii astfel încât cântarea să fie o plăcere și un ajutor pentru om. El afirmă că psalmii au fost inspirați și scriși pentru a fi cântați, ceea ce desigur în tradiția ortodoxă noi facem în toate slujbele noastre. Psalmii constituie cartea de rugăciune de bază a bisericii și inspiră toate slujbele liturgice. Ei sunt în centrul tuturor slujbelor liturgice, nu vorbim doar de citirea psalmilor, ci și de cântarea psalmilor. Dumnezeu a instituit psalmii astfel încât cântarea să fie o plăcere și un ajutor pentru om. De la cântările bizare vin răul și ruina și multe alte lucruri păguboase. Acele lucruri din cântări care sunt lascive și vicioase se așează în părțile minții, făcând-o mai moale și mai slabă. Din psalmii duhovnicești își de multă valoare, multă sfințenie, care zidește sufletul pentru că cuvintele purifică minte. Psalmii sunt puternici și mai ales cântarea psalmilor îți va schimba viața. Că spuneți-mi, care dintre voi, cei de aici, dacă vi s-ar cere, ați putea cita un psalm sau orice altă porțiune din Sfintele Scripturii? Și nu doar acest lucru e cel mai grav, ci faptul că în timp ce ați devenit toți atât de înapoiați cu privire la lucrurile spirituale, totuși în cele ale lui Satan sunteți mai vehemenți decât focul. Aici Sfântul Ioan își exercita angajamentul pastoral de a spune adevărul poporului său. Nu este un cuvânt plăcut, sunt sigur că nimeni nu a fost încântat să audă că sunt mai în ton cu cântecele satanice decât cu cele ale Scripturii, dar evident el a considerat că ei trebuie să audă asta. Astfel, dacă cineva ar dori să vă ceară cântecele diavolilor și melodie feminate, dezmierdate, necurate, va găsi mulți care le cunosc perfect și le repetă cu multă plăcere. Iată cum nu se schimbă mult lucrurile. Întrebați câți adolescenți au memorat versurile unor cântece rep și hip-hop cu adevărat oribile, care sunt degradante pentru suflet, față de câți ar putea recita psaltirea. Cu siguranță trebuie să ne ocupăm de asta și să ne asigurăm că schimbăm acest lucru. Astfel, dacă cineva ar dori să vă ceară cântecele diavolilor și melodie feminate necurate, va găsi mulți care le cunosc perfect și le repetă cu multă plăcere. De aceea avem nevoie în permanență de acele cântece sacre care servesc drept farmece pentru spirit. Iată! Farmece spirituale, acestea sunt hrana sufletului. Ascultați cum descrie el imnul sacru, cântarea sacru, cuvintele frumoase și cântecul, ca hrana sufletului. Acestea sunt podoaba sa, acestea sunt siguranța sa, așa cum a auzi este foamete și risipă. Știți, pe lângă farmecele sufletului, hrana sufletului. Ce imagine minunată! Ce poate fi mai jalnic decât atunci când chiar răul cu care Dumnezeu a mințit ca pedeapsă, îl atragi de bună voie asupra capului tău, aducând în sufletul tău un fel de foame grea și făcându-l cel mai slab lucru din lume. Căci în firea lui atât să se risipească cât și să se salveze prin cuvinte. Suntem fie distruși, fie salvați prin cuvinte. Da, acestea ne pot duce la mânie și tot acestea ne pot duce la blândețe. Pofta poate fi aprinsă de o expresie moldară sau antrenată spre cumpătare de vorbirea plină de gravitate un cuvânt din Dumnezeu scripturi care răsună în ureche, înmoaie mai mult decât focul, sufletul împietrit și îl face apt pentru toate bunătățile. Ascultați concepția Marului Sfânt Ioan Gură de Aur despre puterea muzicii și despre cum ne schimbă ea. Muzica ne poate face să-L iubim pe Dumnezeu și pe ceilalți oameni, sau ne poate face complet nepăsători față de lucrurile spirituale. Sunt fascinat de știința spirituală a muzicii. Am citit cu mulți ani în urmă o carte, pe care nu am reușit să o uit niciodată. A fost scrisă de un bărbat numit Alex Carpuso. Cred că a fost publicată în anii 70 și se referă la știința muzicii. Titlul ei este Muzica în emoțiile tale, un ghid practic pentru selecții muzicale asociate cu răspunsuri emoționale dorite. Acest text, care era o evaluare a științei muzicii și a efectului diferitelor tipuri de muzică asupra persoanei umane, m-a dat absolut pe spate și mi-a oferit o apreciere și un respect extraordinar pentru muzică. El descrie în acest text tot felul de reacții psihosomatice, reacții fizice, reacții emoționale, comportamentale, sociale, educaționale, imaginative. Toate acestea datorită efectelor muzicii, a diferitelor tipuri de muzică și nu doar datorită cuvintelor. Repet, cuvintele și tonul, intensitatea, durata, timbru, luminozitatea, calitatea vocalelor, volumul, densitatea, toate afectează ascultătorul. Muzica este complexă și are un efect complex asupra persoanei umane. Ea modifică stările de spirit, poate crește sau scădea calitatea somnului, poate favoriza agresivitatea, poate crește pofta de mâncare. Acum, multe dintre aceste lucruri au fost comentate, precum ați văzut, la Sfântul Ioan Hristostom, Ioan Gură de Aur, de către părinții biserici. Marele consul roman și apoi ca Casiodor, în secolul 6 în Occident, da, a trăit după căderea Romei, după invazia barbarilor, și a petrecut sfârșitul vieții încercând să susțină cultura creștină împotriva invazilor barbare. Și îl propune și comentează cu lux de amănunte un fel de teorie medievală timpurie a muzicii într-un mod unic în Occident, descriind în mod extraordinar cum muzica poate modifica persoana umană, cum muzica poate alunga cele mai mari suferințe. Nu avem nevoie de asta azi? Cum putem elimina temerile? Cum putem potoli cruzimea? Spune el. Muzica poate diminua greutatea din inimă, poate provoca liniștire, poate facilita odihna. Acesta este Casiodor din secolul al VI-lea. Muzica are efecte fiziologice. Cercetările arată că poate îmbunătăți vederea, să influențeze calitatea studiului și ținerea de minte, să prelungească concentrarea, să influențeze pulsul și respirația, să crească sau să scadă tensiunea arterială, să crească metabolismul. Se influențeze creierul și prin creier întregul sistem nervos. Se influențeze digestia, secrețiile, capacitățile circulatorii, nutriția, respirația. Toate acestea prin muzică. Este dinamogenă. Este un cuvânt fascinant. Dinamogen. Înseamnă că îmbunătățește sistemele din corp care sunt deja în funcțiune. Cartea arată de asemenea că muzica afectează animalele și asta e important de văzut. Are un efect extraordinar asupra animalelor și poate controla animalele. Diferitele tipuri de muzică, ceea ce arată că nu e doar ceva rațional. Deci, cuvintele sunt îndeosebit importante, desigur, pentru ființele raționale, pentru ființele umane create după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, dar și sunetul în sine are un impact extraordinar asupra noastră, iar acest lucru e demonstrat din cercetările făcute pe animale, animalele irraționale sau non-raționale. Creșterea volumului sunetului în viața modernă, fără un control adecvat al caracterului său, e unul din motivele instabilității emoționale crescând în societate contemporană. Aceasta e afirmația acestui text. Și tot acest text subliniază și cred că acest lucru este deosebit de relevant, cum poate fi folosită muzica drept remediu pentru depresie. Voi încheia această reflexie cu câteva referințe biblice despre folosirea muzicii pentru modificarea stărilor și schimbarea semnificativă a persoanei umane. În Vechiul Testament, Dumnezeu a inspirat poporul său să folosească trompeta în asociere cu pregătirea pentru luptă, chemarea la război. Trompetele și instrumentele muzicale au fost folosite dintotdeauna în armate, lucruri valabil și în Israelul Antic. Bineînțeles, vedeți trompetele și în Apocalipsă, însă e o altă poveste acolo. Dar trompetele ar incita inimile oamenilor să alunge temerile, să-și amplifice disponibilitatea spre sacrificiu de sine și spre a-și apăra soțiile și copiii și națiunea. Și deci așa era convocat armata. Așa se întâmplă și acum, după cum am spus, că armatele folosesc muzică. Îmi amintesc că am văzut o folosire foarte greșită a acesteia, a muzicii, când a avut loc războiul din Irak, în 2003, acum 20 de ani. Îmi amintesc că urmăream la televizor o înregistrare video cu soldații noștri care intrau în Bagdad cu mașinile lor, Hanvi și alte lucruri și de cele mai multe ori cântau acid rock. Îmi amintesc că am văzut o imagine pe care nu am uitat-o niciodată, cu niște tineri purtând ochelari de soare, mergând în Irak, și ascultând de CDC, If you want blood, you got it. Dacă vreți sânge, îl veți avea. Asta nu e. Cu siguranță le-ar alimenta sentimentele războinice și ar motiva să lupte. Dar bineînțeles că dacă vrei să încerci să lupti într-un mod care să nu-ți distrugă sufletul, dacă vrei să încerci să fii corect în ambițiile tale militare, atunci să asculți CDC, nu este o idee grozavă. Dacă vrei să te asiguri că nu omori nevinovați și că nu împuști femei și copii, împreună cu bărbați și soldați care merg în război, a țipa, if you want blood, you got it, nu este cea mai bună idee. Există de asemenea o relatare incredibil de emoționantă în 2 Cronici 20, cred. Aceasta spune povestea regelui Iosafat, un rege pios și evlavios al lui Israel, care și încita poporul să lupte. Și tot poporul a fost rugat să cânte polieleul, să mulțumească Domnului pentru binele său, pentru mila sa care dăinuiște în veci. Iar această cântare este una pe care nu doar noi creștini o cântăm. Noi ortodoxi suntem devotați polieleului și îl cântăm la toate marele sărbători ale Domnului. Îl iubim pentru sărbători, dar a fost folosit și în mod militar. A fost folosit de regele Iosafat și în timp ce îl cântau, Dumnezeu i-a rușinat pe dușmanilor. E un exemplu extraordinar referitor la ceea ce vorbim. Vă voi lăsa cu o încurajare, dragii mei, cu un mod în care muzica m-a ajutat pe mine foarte mult. Mai ales atunci când m-am simțit speriat sau amenințat, a suprit, dacă simt că demonii sunt la ușă ca să zic așa și mă presează, citez din acest minunat psalm, psalmul 67, pe care îl cântăm la Sfintele Paști, sărbătorind învierea Domnului. Să se scoale Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce l-urăs pe el. Și apoi cântăm, Hristos a înviat din morți cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Această cântare este extrem de puternică. Aceasta e muzică sacră, care învinge diavolii și care întărește și protejează sufletul de atacul demonic. Să se scoale Dumnezeu și să se risipească vrăjmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce l-urăs el. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și cel din mormântul viața dăluindu-le. Precum se stinge fumul să se stingă, cum se topește ceara de la fața focului. Cristos a înviat din morți și restul. Mă simt încurajat doar cântându-l acum și nu mă simțeam neapărat amenințat. Lasă asta ca o încurajare pentru voi să folosiți acest timp magnific al Bisericii, acest psalm sacru, în felul în care Sfântul Ian Hristos Tom ne încurajează să o facem și în felul în care o face Biserica în toate zilele Sfintelor Paști. Muzica este puternică, este cu adevărat hrană pentru suflet și încântare spirituală de la Dumnezeu și are un impact incredibil. Alegeți bine, dragii mei, ce ascultați și ce cântați. Dumnezeu să fie cu voi!